0: Arvid Linkvist, fastighetsfondsförvaltare på Catella. Varmt välkommen till Placera. Tackar, tackar. tackar, tackar. Vi hade ett jättestort fastighetsrally får man säga, fram till årsskiftet. Men eh, hittills i år har du ju backat en del index. Vad är det som hände på marknaden?
1: Ja, nej men, jag, jag tror att det var någon form av liksom skifta i, i, i marknaden lite grann här som var i samband med, med, med nyår egentligen. Utan, men det var ju framförallt från slutet av oktober och fram till slutet av. Ja, 2023 då egentligen, som, som det var ett otroligt starkt drag i marknaden. Och det, var, det där var ju någonting som vi pratade om tidigare under hösten också. Och det drevs ju väldigt mycket liksom av att inflationen eh, föll tillbaka väldigt, väldigt kraftigt. Och det var ju något vi såg i vårt här ledande inflationsindex också. Inflationen faller tillbaka. Eh, man såg eh, i liksom inte bara det svenska indexet, utan det här var ju liksom en global trend också. att Både i USA och Europa så föll inflationen ner väldigt, väldigt snabbt. Det drevs ju liksom... Det drevs ju egentligen av, av den här balansräkningsrecessionen och deflationen från Kina- man försöker stimulera genom export och trycker ner, liksom, trycker, trycker ner liksom, inflationen runt om i hela världen otroligt kraftfullt. Och och, och det revs väl också av liksom, att, att de störningar i supply som man har haft efter corona börjar lösa upp sig och, och även i USA som man haft väldigt, sina, väldigt kraftfull produktivitets på sista tiden så tryck ner som liksom, inflationen och allt det där sammantaget har ja, tryckt ner inflationen och gjort att marknaden börjar eh, ändra sig under hösten här avseende. Hur många och hur snabbt och hur kraftfulla rentesänkningarna ska. Och, och i takt med det där skedde så, så fick vi det här rallet egentligen. Och vi var helt i linje med vår, den framåtblickande modellen. Så att vi var ju, Men rallet var lite för kraftigt då, kan man säga. Eh, nej, det inte, nej, det skulle jag inte säga. Vi, vi har ju <laughs> fortfarande vår den här, den här modellen. Eh, vårt ledande index avseende inflationen då, som, som, in, som är ett, ett, ett gäng ingående parametrar, till exempel nio råvaror i, i, i SEK och vi har procentpriser och, och M3 och antal transaktioner på, på fastighetsmarknaden och så vidare. Ett antal olika makroparametrar ligger sex månader framför. Det pekar ju fortfarande neråt åt inflationen. Eh, och, och, så att liksom riktningen ser, i, för svensk del, så ser den liksom ganska lik ut. Och, och, men samtidigt ser man nu, man, man skönjer ganska tydligt en, en, en urbottning av inflationen det i årstakt så indikerar modellen att, att den fortsätter falla och sen nu under våren här så, så landar man någonstans under nollan egentligen, indikerar modellen faktiskt. Det, det är ju ett, modellen baseras ju på, på konfidensintervall ett, ett, ett vi vi har ett, ett 90-procentigt konfidensintervall som är mellan minus -4 och 0 procent i årstakt inflation. Vilket är stort inte var såklart. Men det är ändå en tydlig riktning. Liksom, vart det på väg? Och neråt. Och det kan nog gå en, med stor sannolikhet en, en bit under eh, 2 mål. <coughs> Riksbankens 2% målen. Och, och vad händer
0: med eh, räntan då i Sverige? Eh, vad, vad nej men
1: och då, då blir det ju liksom en intressant situation. För det, det här drivs ju... Ner väldigt mycket av, av det, det, det är liksom svensk inflation påverkas väldigt mycket av globala faktorer och råvarupriser är viktiga och så vidare. Eh, och, och, och det laggar och den utvecklingen vi sett under de sista åren trycker igenom liksom på inflationen just nu. Och, och, och givetvis Kinas liksom deflation påverkar också. Man, man kan se också liksom att, att utvecklingen i USA ligger ju egentligen före. Alltså man tar USA i euroområdet än Sverige så kommer USA först. Och där under de sista månaderna har man sett tecken på faktiskt att inflationen har börjat stabiliseras. Sen kom euroområdet och där ser man också tecken på stabilisering. Och sen efter det kommer Sverige och där faller det fortfarande. Och Sverige, till skillnad från de andra ekonomierna, det är ju att amerikansk ekonomi går ju väldigt starkt. europeiska ekonomi är runt nollan. Svensk ekonomi är recession på minus. Och så svensk ekonomi har ju, har ju drabbats av en, en liksom djupare recession än Europa. Och, och i USA har vi inte sett någon recession alls. Så det kan ju också vara också en förklaring till att det faller lite mer i Sverige. Mm. Samtidigt kommer ju Riksbanken ha en problematik där man har väldigt svårt att avvika från de andra centralbankerna. Och problemet där är ju liksom, och det är ju det som har gjort kanske att marknaden, att marknaden har haft en mer plan och lite svagt lutande neråt utveckling liksom under de sista månaderna här sedan. Sen, sen början av januari. Det, det är
0: ingen fastighetskris på gång då. Den, den som skulle komma.
1: Nej, men jag, 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 jag tror nog faktiskt inte och det där i Famous Last words som säger att det blir ingen kris. <laughs> men jag tror faktiskt. Att, jag har nog egentligen aldrig trott riktigt att det ska bli någon fastighetskris på det sättet. Jag trodde att det ska vara. Eller jag hela tiden. Det är bo bolag som gör det. Ja, som måste propertisera till exempel. Ja, exakt. Att när det var som värst, så var ett tiotal bolag som hade. Fel, fel affärsmodell man hade för mycket skuld, för låga kastade fastigheter för låg ränta, teknisk grad de hade helt enkelt en affärsmodell som hade byggt på nollränta och det var finansiellt drivna aktörer som hade varit lite aggressiva i marknaden och, och, de, man, hade, man, hade gått, man hade kört så mycket carry. Picking nickels in front of The steamroller som man brukar säga. Man, hade, man hade kört hårt som, liksom. Som
0: AIG gjorde innan finanskrisen var den <laughs> ja, på 2007. Eller, mm.
1: Och när räntan är noll då är det ju väldigt lockande att göra det. Mm. Och bara köra hårdare och hårdare, hårdare och hårdare. Och köra en väldigt kraftig expansion baserat på, på skuld. Sådär. Så sen, men, men, men grejen är ju den att, att de här bolagen eh, de har... Några av dem har agerat kraftigt och tagit in nya pengar. Man har sålt ganska mycket, vilket gör att antalet bolag som är i de här liksom utsatta situationerna har minskat nu. Ett antal bolag har tagits sig ur den här och ett antal bolag har fått ännu svagare nyckeltal. Eh, men grejen är ju att alla de här bolagen är små. Det, är det stora bolaget som har haft liksom en problematik det är ju SBB. Och det, det känns liksom som att den, den har, liksom, har marknaden tuggat i sig mm. <laughs> har tittat upp och det känns som att där har de också gjort stora försäljningar och transaktionsmarknaden finns där eh, liksom på, på för det är också något vi ser i marknaden som gör att jag är mindre liksom, bekymrad av att det blir en svensk fastighetskris på det här sättet. Eh, för, för den viktiga faktorn är att de stora bolagen som har de stora volymerna Eh, om man pratar market cap eller fastighetsvärde de har ganska bra nyckeltal och de är liksom inte, driven, de, är inte driv, de, är, de är inte finansiella konstruktioner på det sättet utan det är liksom riktiga fastighetsbolag som, som är duktiga och de kan förvaltning och de har byggt upp över längre tid och de har balansräkningar som absolut har haft upp till den här världen och måste plocka ner värdena men de, de har ändå sett okej okay ut. Och sen har man framförallt att inflationen Fastigheter gillar ju inflation och, och, och den här liksom slår man ihop inflationen så är det liksom 20 procent under de sista åren. I, eh, vilket har slagit liksom hjälpt till att lyft upp driftnätterna och har varit en väldigt tydlig parameter som har hjälpt till att lyfta upp avkastningen. Så där har det ju liksom haft som ett smörjmedel. Realt sett har, det ju, eh, liksom, har ju värdena sjunkit men det, 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 liksom i nominella termer så kan det ju ha haft mer en stabil kvadratmeterpris där då har lyft avkastningen med hjälp av att just driftnätten ökat till linje med inflationen och det där har liksom hjälp till att justera portföljerna. Eh, så så eh, det, det som, nyckeltalen ser okej ut för, för de stora bolagen. Och sen det man ser nu också det, efter det senaste rallet här från eh, oktober fram till slutet av december då, då ser vi att det är liksom ett tiotal ungefär bolag som har premier nu. Eh, från, från väldigt få bolag till till, till, till typ ja, tiotalen och sånt där. Knappt. Eh, men men eh, och vi ser att några av bolagen börjar gradvis smyga upp på köpsidan. Eh, det är ju ett antal speciellt bolag inom logistikindustrisegmentet. Eh, har, bo har de liksom flesta bolag premier nu?
0: Eh, man, man kan
1: säga att, att marknaden gillar de här. Jag tycker och, att... och särskilt Sagax, eller? Ja, men Sagax är lite specialkase också. Mm. ska jag säga. Det, det, den värderingsmässigt är lite, en liten outlet. De har fastigheter som, som ligger utanför Sverige ganska mycket och, och, och eh, lite, li, lite specialcase. Jag skulle nästan säga liksom, att om man pratar man implicita gilder och så, där, så är det bättre att inte titta. Sagax är inte riktigt liksom. Ett, ett fastighetsvärderingscase på det sättet. Det finns, investerare ser kanske något annat där. Utan det, det, men pratar man om andra bolagen som är inriktade på, på logistikindustri-segmentet så har de också mm. eh, liksom premier nu. Catena då? Ja, typ ja, men precis. Catena, MP3 och så vidare. Mm. Eh, och, och, eh, och, 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 och liksom har gått starkt. Och, och där, där eh, eh, nej, men det, man ser väldigt tydligt att den här Eh, implicita gilden. om man tittar på, liksom, om man jämför genomsnittlig avkastningskrav i relation med börsens eh, prissättning på, på den implicita börsgilden eh, då, så ser man tydligt att det är de här lite mer höga avkastande segmenten som har mottagits väldigt bra och logistikindustrisegmentet har ju format väldigt bra de sista åren eh, och det, man ser dessutom att, att, att eh, börsen handlar upp de här bolagen lite mer vilket gör att det där liksom framförallt man ser att, att man har lite premier och det är faktiskt implicita gillnande att gå under genom sitt direktavkastningskrav i, i vissa fall och, och Samtidigt som de här lågillande segmenten med, med Prime Boost Adder eller Kontor Stockholm och så där, de, de är ju fortfarande ganska eh, ja, styrmoderligt behandlade. Så att det, den här, den här, ja, om man tar en kurva mellan en, en x-axeln en genomsnittligt avkastningskrav och ett implicit genomsnittligt avkastningskrav på y-axeln så är den där kurvan liksom tiltat framåt och blivit mer plan. Man har rört sig ut någonstans på på liksom i i i börsvärderingen. Eh, nej men så, så, så vi har sett en tydlig tidig väntpunkt på transaktionsmarknaden drivet av den här börsutgången. Eh, och och det vi ser är att. Nu eh, är det som
0: köps och säljs då mest?
1: Ja, Grejen är grejen är den att ja, men det, det är. Eh, Logistiksektorn, logistikindustrisektorn, har, har, det, det en, liksom en, en, där görs det affärer. Men det görs liksom affärer eh, in, inom många sektorer, jag säga. Eh, och, och man ser att framförallt när rullande 12 månaders antal affärer, det är liksom ett mått vi har som, som jag kanske gillar bättre än att titta på transaktionsvolymer. För, för, för där är ju en värdering som finns med. Men ser man rullande 12 månaders antal affärer så bottnade den ut i juli. Och, och där har det faktiskt varit en uppgång, liksom gradvis uppgång i ett, halv, ett halvår nu mm. sen, sen i juli. Så att jag skulle säga att marknaden, transitionsmarknaden bottnar nu någonstans i somras. Mm. Och vi ser dessutom att det rullande tolv månadersträckta avkastningskrav börjar visa tecken på stabilisering också. Och då framförallt inom hyresbostäder och, 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 och industrifastigheter. Eh, där, där ser man en, en, liksom en stabilisering. i tecken, tydliga tecken på stabilisering i gilarna. Så, så,
0: är det smarta pengar som köper nu? Eller vem menar som köper liksom?
1: Nej, men det är mycket liksom, privata aktörer. Trenderna har ju varit fram nu väldigt tydligt att alltså börsbolagen har tagit ett kliv tillbaka och varit väldigt kraftiga säljare. Liksom, Netto säljare. Och, och, och förvärvat väldigt de har, de har sålt mycket och förvärvat väldigt lite. Och sen har det varit fonder och privata investerare som har varit med på köpsidan och man ser att ja institutionerna faktiskt som institutionerna har varit eh, mer försiktiga köpare. och sen har vi sett några stora affärer en liksom folk som nu här om veckan gjorde en, en affär i i Stockholm precis utanför i in, Stockholms innerstad här eh, Kungsholmen en kontorsaffär och sådär så, där. så att det, det gör institutioner gör ändå liksom affärer men men eh, som, som grupp så institutioner har institutionerna växlat ner. Så där är det fonder och, och privata investerare som har, som kliver fram. Och sen det som också är intressant är att utländska investerare har, har klivit tillbaka ganska mycket. Så där har man ju under de sista tio åren haft ett, ett, ett fastighetsinvesteringsband då på transitionsmarknaden. Man har legat ungefär mellan 15 och 35 miljarder i årstakt. Och där nu i början av året, nu i januari, så, så smög man ner till under det intervallet för första gången på tio år. Mm -hmm. Till 12,5 miljarder årsdrag. Mm. Det, det är ju lite intressant ändå att, att det är otroligt inhemsk marknad. Ja, det är <laughs> även, man... även om det finns många stort intresse från utländska investerare, men, men man, man har inte, liksom inte gjort så mycket affärer. Ändå. Trots
0: kronförsvagningen?
1: Eh, trots kronförsvagningen, absolut. Så, så, så det, det blir det är fortfarande en, en fortsatt väldigt inhemsk marknad, även om det utländska intresset finns. Men många utländska investerare är lite mer opportunistiska, ganska höga avkastningskrav. Och, och kanske har varit lite utmanade att få upp, liksom få upp affärerna någonstans. Mm. Eh, så jag skulle säga liksom att den uppgång vi såg under hösten- den har helt klart spilt upp på transaktionsmarknaden. Mm. Man ser att eh, dessutom är finansieringen börjar fungera bättre. Eh, och, och man ser att spreadarna på obligationsmarknaden har gått ihop- och flera bolag har ställt ut liksom, nya obligationer- till inte låga yield, äh, till låga spread, eh, yield då, men, men eh, eller då, men, men eh, Eh, bättre kreditspillare kan man säga. Eh, och till och med bolag med lite högre risk affärsmodellen har ställt ut eh, ny, ny skuldfinansiering och, och indikationen är väl även att liksom bankerna börjar eh, finnas lite mer. Så att jag skulle säga att det har varit en tydlig omsvängning. Den, den, här, den här utvecklingen vi hade på börsen var väldigt viktig för, för transaktionsmarknaden. Och det är ju också någonting som, som då, där tillsammans med att nyckeltalen för de stora bolagen ser okej ut det går att göra affärer, det börjar liksom komma igång. Det gör att ja, men jag skulle säga det, det, det blir nog liksom ingen fastighetskris på det sättet. Eh, nu pratar man ju istället mer om att det är fastighetskris i USA på ja, kontors... Kom kommersiella Fast ja. fastigheter. Va? Mm. Och det är ju inte min specialområde alls, utan det är min att jag noterar.
0: Men skulle det kunna påverka svenska fastighetsmarknaden, tror du? Eller är, är vi immuna mot det?
1: Nej, vi är inte immuna. Liksom. Vi är en del i världen. Så, att det, så, så är det ju liksom att allt påverkar. Och, och jag skulle säga att liksom kontorsfastigheter är väldigt oälskat av investerarna. Och det har det varit flera år. Mm. Och det är ju en väldigt lik utveckling som vi såg. Är det
0: sen pandemin kan man säga?
1: eller ja, en, sen före pandemin. pandemin eller? Ja, sen, nej, sen, sen före pandemin var det en extremt håsat segment. Ja. Utan det är Framförallt efter pandemin, när det blev ändrade arbetssätt mm. då blev den en sån här strukturomvandling lite lik den man såg 2016 inom, inom köpcentrum och eh, handel segmenten då, när, man började, när det blir slå igenom med i handel och så vidare. Så att så, så att där, där har man ju sett en tydlig struktur strukturomvandling och många investerare är mycket mer skeptiska mot kontorsfastigheter. Och, och, och Sverige har väl stått emot bättre egentligen men där är man fortfarande skeptisk om det, om det är liksom närförslägen eller ytterlägen i Stockholm och så vidare så, så är det en helt annan... Eh, ja, det är ett betydligt mer eh, oälskat segment. Utan det, det är liksom, jag, jag tror att för, för vi, gjorde, vi gjorde nyligen en... en, en, en Analys, vår analysklubb här. Härom veckan presenterar vi en ny fokusanalys där vi tittar på alternativa makroscenarier. Ja, precis,
0: för ni har en, en klubb där i princip alla fastighetsbolag uh, ingår.
1: Ja, inte alla fastighetsbolag, men, men vi har 43 medlemmar ungefär, har vi. Mm. Ja, och, och det är ju de, de huvud, huvuddelen av de största aktörerna på svenska transaktionsmarknaden, plus mm. några internationella mm. investerare som är med i den här analysklubben. Och, och där, där man ska Säga det, här, det är ju liksom att tittar man på, då, då undersökte vi tre olika makroscenarier. Ett, ett stagflationsscenario, ett, ett skuldkris-slash-deflationsscenario kanske något sån som du pratar om här om någon skuldkris kanske från någon regionala amerikanska banker som sprider sig liksom och, och ute i Sverige också liksom att man får i en skuldkris deflationsförfarande Och sen en någon form av goldilock, det här som alla hoppas på och mm. som... Nej, men, drömscenariot. Drömscenariot, där man affärsbanker och och sådär brukar måla upp. Mm. <laughs> och, 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 nej, men, och då är det ju samstämmigt liksom, att det är klart mest eh, populära scenariot, och det har ju varit under de sista tre enkäterna tror jag, eh, så, så är det ju ju Det eh, Där sagt, ska man komma ihåg att, att eh, så funkar ju ofta människor att man ser ju den utveckling man ser just nu det är ofta där man liksom målar upp och inte polerar det, det, det kommer fortsätta i samma trend. Tror man ja, inte. man ser mm. den trenden och så drar man, drar man mm. fram den. Liksom. Så att under pandemin då var det ju någon form av stagflation-deflationsscenario som alla trodde att det skulle vara nollränta för evigt. Liksom. Mm, och då var det det mest populära scen scenariot. Sådär. Det
0: växlar eh.
1: väldigt fort idag. Ja, det kan det växla. Det, det, lite, lite, så, lite så är det, liksom om man ska lite men, men, men det är ändå intressant, för det är ändå viktigt, liksom, var ligger konsensus? Så jag skulle säga att bland... Bland eh, liksom fastighetsinvesterarna så, så är det många som tror på ett slags och det tycker jag att man avspeglar ja, också på marknaden. Där man Både på, på börsen, på fastighetsbolagen och på transaktionsmarknaden där, där just de här segmenten som klarar ett takflationsscenario väldigt bra. För det är ju segment som har KPI, alltså inflationskopplade hyresmarknader och där ingår ju logistik, industrisegmenten. Eh, det ingår publika fastigheter det ingår, även ja, hyresfastigheter är ju ett, ett sånt segment även om det finns en tidslag här. Det är fem eh, och,
0: år eller vad det brukar ta och, ja, fem, tar, ja fyra år egentligen det,
1: det, det finns en sån där rullande fyraårsinflation och sen så ja. rullar det där igenom eh, och, och även, även liksom någonstans liksom, tittar du kontor eller mix kommersiell fastigheter ute i landet utanför Stockholm egentligen mm. eller om man tar utanför Stockholm, Göteborg Malmö så, så är det väldigt KPI-kopplat eh, liksom, hyresintäkter också, man har lite lägre hyror att takta på. Liksom. Och de där segmenten, om man dessutom har lite högre gillnivåer, då blir man för det första blir det väldigt stabilt i olika så man, man, man har ungefär samma avkastning i de olika det är, det slår inte så mycket med olika scenarier. För att har, du ett, har du ett stagflationsscenario så får du en bättre husutveckling som lirar med... med. Det stagflationsscenario som vi målar upp kanske det är ett, ett, ett scenario med återkommande utbytschocker, vilket är då ett svag tillväxt men du ändå har problem med, med en volatil och hög inflation.
0: Det är ungefär det, det vi har haft också kan man säga. Ja, det har vi
1: haft egentligen att spela vidare. Att man har den här krigscykeln vi har med oro och, och, och det vi ser att, att Eh, problem med leveranskedjor och, och, och shipping Lanes eh, osäkerhet, vilket gör liksom det vi ser i Röda Havet nu. Mm. Eh, det vi ser att kanske USA eh, gradvis liksom drar sig tillbaka mm. mot USA och Nordamerika, USA, Mexiko och Kanada. Liksom.
0: Protektionism kan man säga. Va? Eh,
1: ja, och att man är att man, eh, mindre villig att finansiera liksom chipping som och mindre villiga att kanske finansiera NATO och så vidare mm. eh, och, och, och att det där skapar att geopolitiken blir en större parameter och att vi befinner oss i en sån 20-årig cykel just nu. Från att ha haft en globaliseringscykel så kommer vi in mer i en sån krigs- och kriscykel
0: Ja, precis. Så vad, vad är en krigscykel för någonting?
1: Eh, nej, men det där kommer ju från eh, det, det finns ju en, en klassisk bok som kom på 90-talet Neil, Neil Howe som, som skrev som kallas The Force Turning som, som, det är en teori liksom kring, kring som har blivit lite, lite där, en klassiker i finans, finanssektorn. Där, där man teoretiserar kring, kring hur generationer påverkar. Sammansättningen av generationer på, påverkar liksom en cykel. Om man någonstans har en, en, en lång livslängd, en, en 80-100-årscykel som delas upp i fyra delcykler. Och att vi nu liksom från, någonstans från finanskrisen och framåt har rört oss in i den här fjärde cykeln. Som då är en kriscykel. Och det känns ju som att det här var något. man skrev på 90-talet. Man skrev en uppföljande bok här om året, mm. eh, men, men eh, ganska intressanta böcker. Och, och någonstans så det, det, det känns inte helt främmande det här, det här resonemanget om att, att när tittar man över, över liksom tusen år så, så har det tenderat att ha varit stora konflikter var 80 till 100 år. Eh, och det drivs av att man befinner sig långt ifrån föregående konflikter som man inte kommer ihåg. Exakt, jag tänkte, jag tänkte precis säga
0: det. Alla från som ledde under andra världskriget, eh, eller de flesta, har ju, eh, finns ju inte längre.
1: Nej, och historien drivs ju fram av, hän, eh, det, det händer saker och samhällen reagerar på de här händelserna. Och det är en kombination som, som skapar historia. Och när man är en viss tid ifrån den senaste krisen, då har man ett aggressivt svar. Då rustar man upp. Och då tar man till hårda tag mot kriminalitet, och man, man får, svaren i samhället är väldigt aggressiva. Och, och det där liksom har återupprepats. Det är i princip så liksom teorin ligger.
0: Mm. Men vad kännetecknar en, krig, en krigscykel rent ekonomiskt då? Nej, men jag tror att det är
1: en jag. Det ska ju sägas också att den här, de här, den här teorin har ju, fått, har ju gett mig kritik också. Mm. Så det är ju inte så att det är någon, någon, någon sanning, liksom, sådär. Eh, absolut inte. Men jag tror det finns en del. Jag, vi följer ganska många geopolitiska analytiker och sådär. Man, man ser ändå jag tycker man, man ser ändå drag av att vi är inne i en cykel där geopolitiken är mycket viktigare och där man har en upplossande eh, konfliktsituation och just det här att, att USA drar sig tillbaka in, liksom, någonstans så, så skapar ju det här, eh, grogrunden då för, för, för eh, mycket, mer, mycket mer turbulens och det som, så samma, det, det som kategoriserar det där det är ju hög och till inflation mm. eh, krig och inflation brukar gå hand i hand över tid, liksom fred och globalisering och deflation går hand i hand Men, men,
0: men hänger inte lite samman då jag tänker att det, det är väl så man blir av med de stora skuldbergen också Absolut, om du får och, upp de absolut. Mm. det
1: var precis det vi såg efter i andra verkriget, man har en period med financial repression där man helt enkelt håller ner realräntorna och liksom inflaterar bort skulderna och på något sätt är det ju där vi har sett lite nu fast i sektorn också nu när vi har haft den här inflationen, den har ju varit den har ju verkligen hjälpt till att Liksom förbättra nyckeltalen och höja avkastningen i bestånden, trots att du inte behöver den här. Ha, ha, du behöver inte plocka ner värdena så mycket i liksom absoluta tal när du har lite hög inflation. Just det. Eh, undantaget där i fastighetssektorn det är ju hyresbostäderna. Det man har haft, det liksom kommer från en period där det har varit i den sämsta världen. Du har haft en hög inflation med ett rullande fyra år innan det slår på hyran. Men det slår däremot på, på driftkostnaderna. Och du har väldigt mycket kostnader, väldigt mycket stor del av, av kostnaderna i fastigheten i hyresbostäder går på fastighetsägaren. Vilket gör att du får squeezade driftnetton samtidigt som, som avkastningskraven stiger. Och då blir det ju väldigt väldigt tufft. Och det är därför det har varit väldigt många bolag liksom just som just har haft hyresbostäder som har haft otroligt tufft. Och där man också hade det här nollräntetron som man hade ja, fram till pandemin då egentligen där konsensus låg kring, kring nollräntor för evigt så att säga. Eh, då, då, var, då var ju hyresbostäder otroligt attraktivt. Mm. Just de stabila kassaflödena. Och man, man hade teorin om, om, eh, teorin om att, att du hade en yield gap som skulle komprimeras mot en, någon form av nollränta. Där du bara egentligen betalar en kreditmarginal. Mm. Eh, och, och jag menar, då blev det en väldigt tuff situation. Nu har vi ju kommit in i en situation där gilderna har kommit upp väldigt mycket på i transaktionsmarknaden. Sen så laggar ju fortfarande värderingarna. Så det kommer fortfarande ta tag. Q4 och det kommer rulla in Q1 och sådär innan man har liksom justerat värderingarna fullt ut. Men på transitionsmarknaden har redan skett justering och som jag nämnde förut så ser man ju en stabilisering i gilderna där. Man ser till och med rullande månader genom sitt gäller att det peka lite, lite, lite neråt. Det har varit en väldig omsvängning i, i sentimenten på, på finansmarknaden just i och att börsen har gått starkt och räntorna har gått ner och kreditmarginalen har gått ihop och sådär. Och det man ser nu är att då går man in på höger betydligt högre gillnivåer. Jag menar regionstäder nu kanske kan, kan köpa fastighet på 4,5% avkastning, i direktavkastningskrav. Eh, mot när marknaden var som absolut absolut hetast så var det äldre, fast, liksom äldre bostad och fastighet i regionstäder kanske 2%. Mm. Eh, det är en rejäl skillnad. Jag menar, då går du in med en avkastning på 4,5% och, och det vi dessutom ser att nu kommer hyresökningarna. Mm. Eh, nu börjar man rapportera liksom, hyresökningar in, inte på 15% som man vill ha men på 5%. Och jag menar Kan du takta på ett antal år och ta i fatt mm. i hyresförhandlingarna när det ligger runt 5% Ja, men då är det ganska bra segment. Mm. Så att de visar, de visar, prov nu liksom på. Det turnaround kan man säga. Ja, ja, ja absolut. Så att så på är inte tokigt alls nu. Och sen så har man ju de här just men det har ju marknaden sett också i in, liksom industri, eh, mix kommersiell, eh, big box, bra big box handel, dagligvaruhandel det är lite högre direktavkastningskrav och de har ju även även där direktavkastningskraven kommit upp. Eh, och, 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 och sen att du har den här eh, driftnätet. Det du har i de här, segment, de här kommersiella segmenten då, det är ju att du har en vakansrisk. Den har du ju inte i beställa för det som dessutom stärker på ytterstade det är ju att nyproduktion av bostäder har kollapsat. Du, du in, att, precis, så byggs ingenting nej, här. Så så länge du är en hyfsat stark kommun där är ju problemet nu också med att vi, har, vi står inför en demografisk kollaps också. Mm. I, I Sverige där mindre städer nu har, har liksom boomer generationen fertilisterna nu, nu börjar man komma upp i åldern så pass att man börjar falla ifrån. Mm. Eh, så att nu har man faktiskt eh, mindre kommuner har, står inför en, en otroligt tuff demografisk utveckling. Eh, det, det, och utvecklingen från har varit eh, liksom sluttande neråt under de sista 20 åren så kommer man ut i stupet. Liksom. Eh, så så att det, det gäller ju att vara i, i rätt kommuner. Mm. Det, tror jag, det är så man ska ha med sig. Kanske en ny kommunreform på gång? På gång? Eh, inte alls omöjligt för att jag tror att man kommande, kommande fem åren så kommer det hända. Det, det, vi står inför en, en, en utveckling som alla som, som har följt demografi har vetat om i 20 år, men nu står vi liksom vid omsvängningen mm. eh, och den där sköts upp av liksom, den invandring vi hade från 2015 och framåt men nu är det en stramare invandring och, och, och personer, personer med utländsk bakgrund rör sig också mot storstäderna där det finns arbeten och så vidare så, så, nej men andra annars på städer, har bara en tillräckligt liksom, tillräckligt en kommun med tillräckligt stark makro mm. eh, så ser man att utbudet faller, det, liksom, hyres förhandlingarna ser ut att, att, att bli liksom helt okej okay framöver, kraven har kommit upp så då, då ser det liksom bra ut mm. det med och vakansrisken är, blir därmed väldigt låg. Liksom.
0: Apropå det med, med som du sa om att eh, samhället blir mer repressivt och avstannande byggningar jag pratade precis med en, eh, Sveriges största byggföretag faktiskt eh, bostadsbyggföretag ska du säga eh, och eh, det byggs inga bostäder längre så att de har ju till slut börjat börja bygga fängelser till exempel. Mm, mm. på ja, det, det som ja, ett ja, exempel ja, på... Ja, exakt. <laughs> <laughs> Var, men men de får ju söka
1: sådär, det finns en marknad. Liksom. Det är något som behövs då. Ja, exakt. <laughs> Samhället svar på utmaningarna. <laughs> ja,
0: precis men det kanske inte är så bra för BNP egentligen.
1: nej men så är det. det. Det är ju för sig finanspolitisk stimulans någonstans. Ja Ska det är Matchar ju mm. det med att eh, centralbankerna delar likviditet så har du helikopterpengar. Ja det är sant. <laughs> det en del av den kriscykeln och en del av det här stagnationsscenariot. Ja men där ser vi i alla fall att, att eh, det finns Liksom i vår enkät där så finns den under de sista åren egentligen har det varit en tydlig övervikt mot det här straxflationsscenariot och det tycker man ser i marknaden också där man gillar då de eh, segment som har egenskaper som klarar sig bra i straxflationsscenariot eh, tycker jag, det, det tycker jag man ser. och jag håller väl med där om att det, det, där, det, det är ju något som jag tror egentligen som, och, och vi har jobbat med som huvudscenario egentligen sedan 2019 eller till, till och med 2018-2019 mm. att vi är inne i en straxflations och då var jag ju väldigt ensam till början där. Men nu, nu tycker jag att det är fler.
0: Vilka fastighetsbolag är det som, som kommer att klara det här stagnationsscenariot bäst?
1: Det är, det, det är ju de bolag som riktar in sig på de segment som mår bäst i, i, liksom i, det, i det scenariot. Om de, man, ska, man ska plocka ut de scenarierna som har utmanande i ett sånt det är ju just egentligen prime-kontor. Mm. Det är ett segment som har, har liksom en ut... ut och, 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 och även liksom de här absolut... liksom prime boost äderna, man säga, liksom Stockholms eh, bra lägen Stockholm som har väldigt låga räckta För där mm. där absolut, du absolut en bra hyresutveckling. och du har Men samtidigt så drabbas du väldigt hårt av eh, att, att räckta av och, liksom, det går upp baserat på att du har liksom, nominella räntor som blir högre och, 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 och taktar uppåt över, över tid. Så att säga. Eh, och kontor drabbas ju av att man har Prime-kontor i liksom, Det baseras ju på att du har en, en en eh, hyresmarknad som följer BNP-utvecklingen väldigt tydligt. Och i den här inflationsscenario så har du en svag BNP-utveckling samtidigt som det högre eh, inflation vilket tycker upp finansieringskostnaderna vilket gör att, att räkta avkastningskraven trycks upp. Eh, mm. Även då om även om då eh, realräntan i det här scenariet är låg eh, så, så blir det ändå liksom en, en, en tuff utveckling för de här liksom så, så att det, det är ju liksom de segmenten som klarar sig. Annars skulle jag säga att över, som helhet så är det här ett Scenario som fastigheten må väldigt bra i. Och, och jag skulle säga att de här primekontoren och även eller prime primekontor och Prime-bostäderna de gynnas kanske ändå på det sättet att det är en real tillgång. Och att du har liksom, för det finns kapital som, som vill ha en, en, en säker tillgång, motsvarande om du köper guld eller bitcoin eller konst, den typen av kapital
0: mm.
1: som, som inte är lika beroende av, av, av kassaflöde. Men det är ju en annan typ av investeringsstrategi och du, du klarar inte alls samma belåning. Och det är väl också någonting som går igenom i hela, hela sekt när man tittar i ett senaste inflationsscenario att det är ju en, en, ett scenario som, som klarar mindre belåning. Eh, så till exempel för hyresbostäder, då kanske det är om man kunde ligga på en LTV på 55 plus innan, så är det kanske 45 du ska ligga på mm. i, i ett scenario där du hög nominella räntor. För även om reala räntorna är låga, så måste du ju eh, ha ett, liksom ett kastaflöde. Och, och då, då, och, och, och du måste kunna, du måste kunna ha råd med dina räntor. Och dessutom måste du kunna ha råd med, med en miljö som kanske är mer volatil. Nej, men jag, jag, tror, jag tror så här. Om man skulle sammanfatta det hela så, så tror jag så här. Att, ja, men börsen har gått upp. Fastighetsbörsen har, har, har gått upp. Och, och, men baserat på att, att inflationen fortsätter i Sverige och den fortsätter gå ner så kan man säga att vår modell för, för OMX Stockholm Real Estate, den, den pekar kanske... Den pekar fortfarande på att marknaden ska upp. Ett väntevärde upp är fortfarande någon de kommande sex månader 30%. Mm. Men vi har ett, ett 75-procentigt konferensintervall mellan 5 och 55%. Vilket gör att det skulle kunna vara en planutveckling. Det skulle kunna vara mm. jättebra utveckling. Mm. Eh, så att jag, alltså jag, jag, kan, jag kan säga att eh, förmodligen så, så har vi en liksom bra utveckling framöver. Men jag var mycket säkrare i eh, september eller augusti på att vi skulle ha en väldigt rally framöver. Det man ser nu istället, det tycker jag liksom att börsbolagen se liksom, se, de ser fortfarande bra värderade ut, men man ser också att transaktionsmarknaden ser bra värderade ut. Och då kommer man in i ett segment istället, eller i en, i en fas istället, där man ser ja, men över tid, då, vad, vad har man för utveckling? Jo, men tror man att vi står inför nästa men då kommer nog fastheter vara ett ganska bra tillgångslag just att de mår bra i den här inflationsmiljön.
0: Ja, Krist, tusen tack, tack för att du kom till placera på den. Tack själv.